0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Prendre l'avion confortablement assis dans son fauteuil roulant, au même titre que les autres transports en commun. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Bulle de Vie, le podcast où nous éclatons les bulles de préjugés pour laisser place à un regard neuf sur le monde du handicap. Je m'appelle Jenny Madani, je suis lourdement handicapée, mariée depuis 15 ans, maman d'une petite fille de 10 ans et je suis entrepreneur à plein temps. J'ai décidé de mettre mes années d'expérience personnelle et professionnelle à profit en devenant consultante handicap et coach pour les personnes handicapées. À travers ce podcast, je souhaite éveiller les consciences de ceux qui ne côtoient pas forcément le handicap au quotidien. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une nouvelle bulle de vie où nous apprendrons, grandirons et évoluerons ensemble. Prévenir la compagnie aérienne au moins 48 heures avant le départ, arriver à l'aéroport longtemps à l'avance et attendre que tous les passagers soient sortis de la cabine pour que l'on nous prenne enfin en charge. Un voyage en avion pour les passagers handicapés est d'autant plus difficile que l'on ne peut rester dans son fauteuil durant le trajet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 43 ans et je suis mariée depuis 15 ans à un Marocain que j'ai été chercher au Maroc. C'est au travers de ma rencontre avec mon futur mari que j'ai découvert la galère de prendre l'avion pour une personne en fauteuil roulant. Je devais donc rencontrer mon mari pour la première fois au Maroc, puisqu'il ne pouvait pas venir en France. J'ai donc décidé de prendre l'avion d'Orly direction Fès. C'était en 2008. Les choses ont un peu évolué depuis, mais pas encore suffisamment à mon goût pour que je décide à nouveau de prendre l'avion. Je m'explique. Arrivée à l'aéroport d'Orly, j'ai été parqué dans un open space carré où je devais attendre que quelqu'un me prenne en charge. Pour ma première fois, c'est un homme qui est venu pousser mon fauteuil manuel. J'avais tellement entendu que les fauteuils électriques étaient abîmés que j'ai préféré sauver mon fauteuil au détriment de mon confort. Celui-ci ne m'a pratiquement pas parlé. Je parle du monsieur, hein, pas du fauteuil. Mais il a passé tout le trajet à discuter au téléphone avec son pote de sa soirée de la veille. J'ai tout simplement eu l'impression d'être un bagage. Ensuite... On m'a déposé sur un tout petit fauteuil de 45 cm de large avec aucun appui pour aller jusqu'à mon siège où on m'a porté et déposé sur le siège. Pour quelqu'un comme moi qui n'a aucune tonicité au niveau du corps, c'est très compliqué. Et la deuxième fois, ce fut pire. Cette fois-ci, je partais de Charles de Gaulle. Je n'ai jamais imaginé que cet aéroport soit aussi gigantesque. Et je devais malheureusement laisser mon fauteuil manuel bien en amont. J'ai donc traversé plus de 2 km de couloirs et d'escaliers roulants sur le tout petit siège de 45 cm. L'accompagnatrice était très gentille et a tout fait pour que je sois le plus à l'aise possible. Mais malgré tout, cela ne suffisait pas. Je ne me sentais pas du tout en sécurité. J'avais constamment peur de tomber du siège ou de perdre l'équilibre tout simplement. De plus, moi qui ai l'habitude d'être portée avec un soulève-personne, donc à harnais, je déteste quand quelqu'un me porte sous les bras. Et c'est malheureusement comme ça qu'on transporte une personne handicapée pour la déposer sur son siège. Sans compter que les espaces entre les sièges sont très étroits. Pour aller aux toilettes, il faut retourner sur le petit fauteuil de 45 cm de large, donc être à nouveau manipulé, L'avion plein, bien sûr, et souvent, les toilettes ne sont pas du tout aménagées pour une personne à mobilité réduite, qui a besoin d'être accompagnée. Je ne m'étends pas trop sur ce sujet, car je n'ai pas testé les toilettes d'un avion. Je n'ai fait que les moyens courriers, pas plus d'une heure trente de vol, et comme je me retiens toute la journée, je ne pourrai pas vous donner mon avis sur cela. Toutefois, j'ai récemment entendu un steward qui était désolé de dire à une passagère à mobilité réduite de mettre une couche plutôt que d'aller aux toilettes. Voilà à quoi nous en sommes réduits. Concernant les fauteuils abîmés, certains me diront euh, ils ne sont pas toujours abîmés. Alors je n'ai pas trouvé les statistiques pour la France, mais quand on voit que pour les États-Unis, l'année dernière, 11 389 fauteuils roulants ont été perdus, endommagés, volés ou livrés avec du retard par les compagnies aériennes. Source selon France Info, ça fait froid dans le dos. Pour ma part, mon fauteuil manuel qui était tout neuf est ressorti plutôt bien abîmé. Vous imagineriez laisser un fauteuil roulant à 30 000 euros aux mains des bagagistes peu scrupuleux encore moins en sachant que ce fauteuil est la continuité de votre corps. J'ai discuté la dernière fois avec une personne malvoyante qui me disait que c'était comme si on lui enlevait sa canne pour monter dans un avion. Elle serait complètement perdue. C'est un peu ce qui se passe avec notre fauteuil. Pour la plupart d'entre nous, ce fauteuil est moulé à la forme de notre corps pour éviter des escarres ou toute autre déformation. Je n'ai pas retrouvé l'article en question, mais j'ai été très choquée d'apprendre la mort d'une personne handicapée en Amérique alors qu'elle effectuait un vol et que son fauteuil fut très endommagé. Celui-ci était vraiment adapté à sa morphologie. Elle a donc développé des contusions diverses et en est morte. C'est quand même malheureux. Bien sûr, nous sommes remboursés des dommages, mais il faut savoir que pour obtenir un fauteuil qui nous convient parfaitement, il faut des fois attendre six mois à un an. Durant ce temps, nous souffrons le martyr dans un fauteuil non adapté. Depuis quelques années, nous entendons parler d'inventions permettant aux personnes handicapées de rester dans leur fauteuil durant le voyage, comme le prototype Air for All, dont le magazine Fairface a fait écho en janvier 2022. Cela va bientôt faire deux ans et il n'y a toujours pas d'avancée de ce côté-là. Quand on pense que tous les moyens de transport aujourd'hui sont aménagés pour transporter des fauteuils roulants, pourquoi pas les avions Surtout lorsque l'on sait que certains avions sont aménagés comme des boîtes de nuit ou des casinos volants. Mais bon, ça rapporte beaucoup plus. Je ne vous le cache pas, j'aimerais pouvoir faire de courts séjours au Maroc plutôt que de partir chaque été en voiture, sachant que nous avons 4 jours au total de route aller-retour. Alors, en attendant que les compagnies aériennes jouent enfin le jeu, je rêve de gagner suffisamment d'argent pour avoir un petit jet privé. Rien que pour pouvoir effectuer mes voyages. Souvent, lorsque, lorsque j'énonce cela, les sourires se dessinent sur les lèvres. J'espère que ce dernier épisode de Bulle de Vie vous a enchanté. Votre avis est précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur la plateforme où vous suivez ce podcast. De plus, je vous encourage chaleureusement à faire découvrir cette expérience à vos proches, afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir au monde du handicap. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de Vie. Restez à l'écoute et continuons ensemble à créer un monde où chacun est traité avec équité et considération. A bientôt